0: Och då är det till att börja med i alla fall Adrien Rabio som jag faktiskt kommer att prata några minuter om så ska vi försöka se vad vi kan reda ut av den här unge grabben. Han har ju bra hår i alla fall om vi
1: ska väcka han har, väldigt, han han har,
0: han har väldigt bra hår. Påminner en del om David Luiz ja. eh, Som ju är klar för det PSG som Rabiot nu kanske förväntas lämna 19-åringen har kopplats upp med Arsenal, Chelsea och United eh, Och det är väl egentligen eh, hugget som stucket vilket som, Vilka som är mest intresserade eh, Det har funnits eh, länkar till alla tre 19 år gammal. Många av er som lyssnar har säkert sett honom under säsongen i PSG. Han har gjort 25 framträdanden av ungefär hälften har varit starter och hälften har varit enhopp. En central mittfältare med väldigt fin, fin fot som man brukar säga. En, en passningsskicklig och bolltrygg. Och trots sina 188 cm så är, är väl den stora frågan då vid en värvning till England Om han håller rent fysiskt men han är ju ung bara 19 år gammal men kan väl vara lite lätt eh, ibland Det har faktiskt jämförts återigen då med Frank Lampard när det har varit Chelsea-rykten Men jag skulle nog snarare vilja jämföra honom lite grann med en eh, Luka modric typen, eh, Den här bolltrygga, väldigt fina passningsspelaren som gärna sjunker lite djupare, hämtar boll, slår en gubbe och, och skickar vidare. En intressant spelartyp. Och det som också är intressant är att han i vintras fick frågan om man kunde tänka sig att lämna det här PSG som han har tillhört i stort sett hela sin karriär. För att faktiskt redan vid tio års ålder var han över och gjorde ett halvår i Manchester Citys
2: ungdomsled. En Ricky Lambert-saga under uppsegling. <laughs> han
0: tillbaka till, till Manchester
2: City. Fanns det är faktiskt innan efterhållande. <laughs> ja, ja. Hans föräldrar uh, kommer gråta när han skriver på kontrakt.
0: Uh, men intressant, som tioåring så alltså gjorde han sex månader i Manchester 2005. Ja, är det ens tillåtet höll jag på och fråga? Ja, jag vet inte. Hans Ska föräldrar kan tala om det här. Ehm... Och han sa så här i vintras, eh, om jag blir åsidosatt på grund av att andra spelare värvas på min position så kommer eh, det inte vara värt att stanna. Jag vill inte ha det som eh, Mamadou Saku hade. Efter ett tag när han inte så att han inte skulle få spela så mycket i framtiden heller så tog han beslutet att lämna och det var bra för honom. Om en mittfältare värvas så kommer det förändra allt, jag kommer då att tänka över min framtid och nu är det ju ett antal centrala mittfältare som har länkats till PSG inte minst en Paul Pogba som i då händelse av att han skulle värvas till PSG så kommer eh, förmodligen Rabiot försöka hitta en ny klubbadress en ung lovande fransman det, det luktar ju Arsenal om den här <skratt> värvningen eh, men som sagt även Manchester United och eh, Chelsea har ryktats vad av det nya sättet av eh, Rabiot den här säsongen har ni imponerats
1: Alltså, jag gillar ju Rabiot, han är 19 år som du säger, extremt lovande Han har ett smygande steget som han blivit förtjust till, han ser lite nonchalant ut hela tiden Sen det tycker jag hans problem är som med SAK också att, eh, PSG vill ju jättegärna ha upp unga fransmän, det är ju någonstans det de söker fortfarande Och Rabiot är ju tillräckligt bra för att spela i Ligue 1 Men Rabiot är ju inte tillräckligt bra ännu för att liksom vara någon slags avgörande kraft i Champions League och PSK ska också vinna Champions League om de har väl två år på sig nu, om det här målet ska hållas. Och då vet jag inte om de känner att de har råd att liksom ge
0: Rabiot 30-35
1: matcher per säsong. Det är ju tveksamt. Det var väl det som hände med Sako också, att de insåg ju till slut att de ville väl nog jättegärna ha kvar honom, men till slut de, du kommer inte få spela jättemycket. Och sen vet vi också att Thiago Silva fick frågan där. Alex eller Sakho. Thiago svarar väl portugisiska <laughs> kanske. Så att det är väl där, där det ligger lite. Jag tycker det vore dumt att släppa honom som den lite romantiker man ändå är. Man vill gärna att han liksom ska blomma ut i PSK och bli någon slags kulturbärare där med sitt yviga hår. Men mm. eh, om man har tålamod och om PSK har tålamod det känns ju jäkligt tveksamt.
0: En eh, gänglig eh, bolltrygg
2: mittfältare är det någonting som Premier League behöver? Ja, den beskrivningen kan du väl alltid använda dig av som DVD-cirkulerande agent <laughs> och väcka någon form av intresse, men jag delar ju föregående känsla att visst han är bra och han är tidig. Han är mogen för sin ålder och för sin position. Men han är inte så bra och han är inte så mogen. att eh, Han behöver ju fler utbildningsår. Han är liksom inte klar för att gå in och bära Manchester Uniteds mittfält. Och utbildningsår kan man ju visserligen få i Arsenal på ett... Eh, på ett nästan unikt sätt men eh, jag känner väl snarare att han ska ha två säsonger i Montpellier eller eh, det var kanske väl Skämtet igen. <laughs> de ska ut och, ut och lira europeiskt och har alltså, men den typen av klubbar jag känner väl lite grann att ja, så fort det överhuvudtaget existerar ett namn som ska lämna en Champions League-klubb så kopplas det oundvikligen ihop med Arsenal, med Chester United och alla de klubbarna, men det här tycker jag liksom inte är riktigt rimlig länkning, den borde ligga den borde gå i andra riktningar
1: Men då är Chelsea perfekt, för går man till Chelsea får man ju spela ja, då får i... man spela i Vitesse <laughs> i Exakt, det är såhär lag så, mittelag, så att det går dit, ja det är intressant Hur blir det... Vitesse
2: egentligen, de ska ut i Europa men kan de ska de ut och kvala till Champions League eller ska de spela med Europa League och... Så jag har ju ska hållenska ligan fullständigt Släppt hållenska ligan, jag har haft ett järngrepp ja, men för några år sedan
1: hade man ändå stenkoll på svenskarna där, nu är det ju knappt några svenskar där. den har ju
2: bleknat Viktor Elm, hur går det i Herrenfen?
1: <laughs> Tystnad, det är så jag beskriver, jag tror,
2: det så jag beskriver. Jag tror, Vi vet inte Jag tror det går, jag tror jag tror det går, det går helt okej okay. Jag tror det går 4 plus för Viktor Elm Som Härenfän. det är för alla svenskar det betyder inte betydligt så mycket man trodde, Jag trodde mer om Viktor Elm, det måste jag erkänna mm. Det är inte ett underbetyg åt hans prestation i Herrenfen, jag är bara att jag trodde han skulle prestera någon annanstans
0: det, det var du nog inte ensam om Vi lämnar Rabiot där Och sen så smyger vi upp vår bonus Scoutning då Nu, nu saboterar Erik med Mikrofonernas ljudupptagning Genom att trumma bordet Patrik Sjögren, scenen är din Ja, oh, tack. Nu ska jag säga jag har faktiskt försökt ta
1: kontakt med en ung svensk tjej som bor i Monaco och som påstås ha kopplingar till Dimitris Seluk som vad han är, heter. Vad vet man
2: om de är kopplingar? Det är redan oerhört det, nyfiken. Det är det jag inte riktigt
1: vet heller, men hon, jag har inte riktigt fått tag på henne så det får bli en cliffhanger helt enkelt. Ja, Vi får det. se
0: om det dyker upp till, till nästa vecka
1: då. Ja, jag vågar inte lova det, men jag har i alla fall gjort vad jag kunnat där. Men ja. det man kan komma fram till är att han inte är inte ryss utan han är ju från Ukraina. Och han hittar ju sin eh, kära Jaja, som är hans enda spelare jag kan hitta att han har representerat. Han, han har varit ute och svingat om Miketarian också, men han ska tydligen inte vara hans agent. Utan han ville ha lite, mm. lite jag, press bara.
2: Jag, jag har gjort lite, jag lite med lite skugg-research. Ja, tydligen var det så att just när jag när var ute och svingade om Miketarian så fick jag ju typ hela armeniska mm. fotbollsförbundet efter sig. Och då såg det som att det var någon form av krigsförklaring. Jag skulle dela hela den armeniska ja. fotbollsfamiljen. De var oerhört varsamma gentemot att släppa in honom i sin miljö.
1: Ja, förbundets present, äh, present... President är meningen sa väl det. Att lä lämna armensk fotboll i fred. Vi vill inte ha det här.
2: Så det är en bra start. en
1: bra start. Så han är lite kung över öst, påstår han själv i alla fall.
0: Det är därför hans enda adept är Jaja Touré. exakt.
1: Men han, han hittade ju Jaja i, i Beveren i Belgien dit Jaja kom via sin akademi hemma i Alphabetskusten som hade samma ägare. Han eh, tyckte att Belgiens eh, invandralag var väldigt gynnsamma för att liksom skapa någon slags andra akademi och ta dit de här afrikanska spelarna så att de kunde anpassa det är sig till må, livet. Det är det
0: många halvsköna agenter som har, har <laughs> tyckt tidigare också. <laughs>
1: så är det. Men då var han ju klar för Arsenal i stort sett. Jaja, det vet vi i den historien och så blev det ju problem med, med papper och annat. Eh, och då... Då,
2: jag vet ju inte om det är ett genuint citat men det är ett citat som tillskrivs Sven om att han var absolutely nothing out of the ordinary mm. eller något i den stilen. Eh, och ja. Man vill ju ändå ha honom, så att...
1: ja men det var ju just då, där, i den här krissituation som Dimitri Seluk lever in i bilden och tar Jaja i handen och säger nej, du ska till Metallur Donetsk. Där ska du utvecklas. Och Kolo sa till Jaja att du ska inte gå till Metallur Donetsk. för Det är ingen bra idé, men eh, då gick Jaja på Dimitris Eluks linje och Dimitris Eluk har sedan dess upprepat de bevingade orden han litar mer på mig än på sin bror. No. Vilket ju är lite fint. Men om man ska dra något slutsatser här så är det väl här kanske deras relation blir så stark. För att Jaja Toré kommer ensam till, till Ukraina till Meta Lurdonesk, Känner ingen har inte sin familj där.
2: Jag tror, och det här är bara en inskjuten sats, men jag tror att att Dimitri hade en officiell position inom Metalurg Donetsk. Och det här vet jag inte. Men det här får ju mig att tro att han själv kanske kommer därifrån. Mm. Jag har inte kommit så långt i min research. Men Dimitri är ju också... Ja, ah, han eh, refereras ofta till som ryss, men han ska ju då vara ukrainare. Men det finns ju en oerhört kittlande koppling till just det politiska läget i Donetsk här. Hur ställer sig Dimitri på barrikaderna? Kan Dimitri mäkla fred? Kan han rädda Ukraina? Jag alltså, det är möjligheter här alltså. Eller, eller,
0: eller kan han bara twittra ut om att... Eh spelare och kanske även då politiska makthavare är besvikna över att deras
2: födelsedagar har förbesätts. Alltså jag tror ju framförallt att skulle han ge sig in i den politiska situationen i Dometsk så finns det en överhängande risk för tredje världskriget om bara några <laughs> veckor.
0: Det, det borde vi väl hoppas att
1: vi, att vi slipper. Um, Men det... mer, när du var i så skulle de ska på Metallurie. gjorde de det i Barcelona. Då säger Dimitri till, till Jaya. Han vände sig till Jaya och säger: Du om några år då är du tillbaka här och spelar Barcelona. Och du vill någonstans där kanske ett förhållande byggdes också. Men Dimitri har varit inne på det. Jaya hade ingen familj i Ukraina. Jag var hans familj, han sagt. Jag tog hand om, om Jaya. Eh, visade
2: honom Donetsk.
1: Visade han honom Donetsk och tog honom sen till Olympiakos där Dimitri också kände diverse ägare
2: det finns, jag noterar det, att det var en frans... Nej, jag vet inte fan om det är var en frans... Det var en sida som hade gjort lite research på Dimitri som tydligen inte har någon agentlicens. Nej, eller han, hade han, är, i alla fall han är rådgivare. <laughs> ja, exakt. Och då finns det ju ett officiellt fax från Olympiakos president som de här då kunde publicera, skrivet på engelska, så gick till och med att förstå. Ja, alltså... Vi har ju nu fått informationen från FIFA om att du har ingen officiell status som agent överhuvudtaget. Så vi kan tyvärr inte göra affärer med dig, underskrivet eh, Olympiakos ordförande. Så det var också en del av den affären. Ja, men han var väl kompis med det Och det var norsk
1: tränare om jag inte helt fel ut uh,
2: Ja, Trond det var uh, han som
1: kände Dimitri tror jag. <laughs> Ja,
2: det fanns något där. Bra kopplingar. Men ska ju då Dimitri ha någon... Uh... En från ex-Yugoslavien som formellt sett får vara Jajas agent ja, när, det ja. behövs, när det behövs en med licens. <laughs> då slänger de in den här, den här kroaten tror jag han var. Franny och någonting kan han ha hetat.
1: Men eh, han har ju skickat eh, Jaja då till och med Metalluric sen till Olympiak och sen till Monaco och sen till Barcelona. Och ändå säger han att eh, jag bryr mig mer om mina spelare än mina pengar. Vilket är intressant för om man tittar den här lilla, lilla klubbräckan så tror jag inte att han tänkte att metallurgi är nog utvecklingsstället som är, som är så klippt och skuret för, för Jaya Toré.
2: Ja men metallurgi det, det var ju hans hem. Det var ja, det där han skulle visa honom livet. Lära honom att bli en vuxen människa.
1: Och plantskola Monaco så <laughs> Nej han, han gjorde nog lite cash på dem där övergångarna. Men eh, om man ska liksom, man kan skämta mycket om Seluk, men han är ju så tajt med Jaja att jag har alltså döpt sin andra son till Dimitri, så att <laughs> det, det, de kommer ju inte liksom klippa bandet nu.
2: Alltså grejen att jag noterade ju den där uppgiften och jag såg att till och med BBC hade ja. skrivit den som ett faktum, vilket ju normalt sett brukar vara Ja, en garant för att det faktiskt stämmer men sen börjar jag kolla lite okej. Okay, vad, vad har Jaja för barn egentligen och jag hittade alltså, inte ens uppgifter på att han har, att han har barn jag är jag också hittar...
1: googler men jag tänker också BBC <laughs> <Hallå>. vi <har laughs> jag sprungit på allt samma tror jag. jag hittar
2: sannoligen inga bilder på Jaya med sin lilla son Dimitri nej, nej. <laughs> de har, de har men man, man måste ju tro på ifrån.
1: det för man älskar ju namnet Dimitri Tore <laughs> man älskar ju den bra. killen ja, liksom, ja, som ja. fattar och
2: lär känna honom när han växer upp <laughs> Nej, det är långt mycket högre än
0: så pass. <laughs> Ja, men man undrar hur många med senegalesis pass som heter Dimitri i förnamn. Ja, men det är ju legendariskt.
1: Men eh, sen har han gjort sig ro med. Han ja, gjorde sig ordentligt. Ordentligt. med Pep också ska vi säga. Det var ju, påstås att det var lite därför jag försvann från, från Barcelona. Pep ska ha gått till jag och sagt så här, vi snackar ju alltid bra men, men vad fan säger din agent i media istället Eller egentligen så att, han, han har tagit sina fighter förut Men om vi ska återkomma till det politiska läget Som är är lite intressant ändå Vi har ju ändå en ukrainer här som bor i Monaco Som vi har bara hittat att han representerar en enda spelare den spelaren har kanske gjort sin sista övergång Då börjar ju pengarfloden till Dimitri Selig som bevisligen gillar The good life Den börjar ju ta slut och situationen i Ukraina är ju inte så stabil äh, Det alltså, kanske inte finns så mycket pengar just nu att göra
2: Sen är det väl ju för sig så Att han har med all säkerhet alla sina tillgångar I Monaco ifall det nu är där han hänger Men borta i Ukraina Säg nu att han har några tillgångar där Så de kan säkert absolut frysa in
1: Exakt och liksom hans den, den bild som cirkulerar på honom Då sitter han ju framför en så här chopard Stor background liksom Och det är ju ett svindyrt klockmärke ja, okay. så att han, han gillar ju liksom och Fläden så att säga Så ska man spekulera då att det kanske är lite Knapert i Ukraina just nu Han har nog extremt stora utgifter om jag ba bara går <laughs> efter hans Han är sugen, han är sugen
0: på ett, ett stort kontrakt till för Jaja.
1: Exakt, han måste ju pumpa Han, det känns nu, han har
2: ju två val. Han har liksom, det finns två scenarier här som det ena, det ena eller andra måste bli verklighet. Antingen övergång för Jaja eller så måste han åka hem till Donetsk och styra upp liksom. Exakt. Och det är där man börjar bli orolig. <laughs> det är där man ser att hans relation till Putin kan bli ett problem för oss alla. Så
1: det är därför vi nästan hoppas att jag flyttar. Ja, vi får
2: falla av att göra ja. det, efter den här redogörelsen alltså.
0: <laughs> eh, Där hade vi våran scouting <laughs> på Dimitri och på Rabio.